2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của Play. Thưa quý vị, chương trình Lối Ra của chúng tôi nói về nỗi buồn, hậu ly hôn và cách thức để vượt qua nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời rất đặc biệt, đó là một người mà tôi tin rằng là quý vị khán giả đặc biệt là trẻ phụ nữ rất có ấn tượng và nhiều người chắc hẳn là fan hâm mộ của chị, giới thiệu chuyên gia phong cách sống, Giao Giao.
1: Chuyên gia Giao Giao là người truyền cảm hứng sống đẹp cho phụ nữ Việt Nam. Chị đã có 25 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nhân sự cho những tập đoàn đa quốc gia, đồng thời là chủ nhiệm của hội quán tuyệt diệu để chia sẻ kết nối, xây dựng kỹ năng cho phái đẹp. Cuộc sống hiện tại rất viên mãn, nhưng ít ai biết được một người phụ nữ đầy sức sống truyền đi sự lạc quan, yêu thương cho mọi người, lại đã từng tổn thương vì hôn nhân tan vỡ. Xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của chị Giao Giao ngay bây giờ. Giao giao của ngày trẻ là như thế, một người rất yêu tình yêu.
2: Rất vui hôm nay được đón tiếp chị trong chương trình lối ra, cần người ta biết đến chị nhiều hơn là trong vai trò một người gọi là tạo ra những phong cách sống mới, rồi giúp chị em yêu thương bản thân mình nhiều hơn, rồi biết cách chăm sóc bản thân mình, rồi biết cách làm đẹp. Ừ. Vợ em là một fan hâm mộ của chị. Tuy nhiên thì em rất tò mò về chuyên môn của chị ừ. trước đây. Chị được biết đến là một chuyên gia trong việc là tư vấn về các nguồn nhân lực ừ. Thậm chí chính trị cũng là người trực tiếp trong việc là tuyệt chọn ừ. Và đặc biệt nữa là chấm dứt một hợp đồng cũng ừ. cần đến chuyên gia Với những công ty và với những nhân sự mà họ yêu thương công ty như gia đình ừ. Thì cái việc mà chấm dứt một hợp đồng lao động với một nhân sự Nó không khác nào là họ phải bước ra khỏi một gia đình ừ. Vậy cái bí quyết của chị hay là cái cách thức của chị chị đã làm việc như thế nào với các nhân sự mà nếu cần phải chọn thôi việc. Ừ.
3: Rất là cảm ơn cơ hội đến đây được trò chuyện với một người mà chị ủng rất là hâm mộ. <cười> Thì uh, có một cái điều đặc biệt là sau 28 năm làm vâng. giám đốc nhân sự cho rất nhiều tập đoàn đa quốc gia vâng. từ lĩnh vực uh, hàng luxury cho vâng. đến tiêu dùng cho đến ngân hàng. Thì quả thật một vấn đề về phát triển tổ chức và phát triển con người trong các doanh nghiệp đều đau đầu như nhau To hay bé hay là mới khởi nghiệp hay là một doanh nghiệp rất lớn Thì đều có rất nhiều những vấn đề về nhân sự, về quản trị cũng như là về cách thức thấu hiểu và đối đãi dẫn dắt con người Mà các nhà quản lý hiện nay thì vì quá bận rộn nên là đôi khi chưa ưu tiên Những cái năng lực về tổ chức Hoặc là năng lực về thấu hiểu con người Do đó là những câu hỏi của em Nó phải bắt nguồn từ việc là chúng ta tuyển thế nào Chúng ta lựa chọn và chúng ta phát triển thế nào Chúng ta cơ cấu một cái công ty Và chúng ta truyền thông thế nào Để cho nhân viên họ luôn luôn hiểu rằng là Rõ ràng đây cũng là một công ty Có một gia đình, có sự gắn bó Nhưng đôi khi chúng ta phải đặt cái mục tiêu Của tổ chức lên hàng đầu Ví dụ như khi đó cái vị trí này nó không còn nữa Hay là cái sự thay đổi này nó diễn ra Thì chúng ta cập nhật được cho nhân viên vào những lúc mà họ cảm thấy họ rất là gắn bó Nhưng họ cũng đồng thời thấy cái sự làm chủ của họ ở trong đó Họ không cảm giác là họ đi làm thuê Thì chị tin rằng là nếu chúng ta biết nắm bắt được tâm lý của mỗi cá nhân Chúng ta gắn kết với họ trong ngay từ những giai đoạn ban đầu khi vào Và chúng ta rất thành thật với họ về cả mục tiêu của doanh nghiệp hay là cả mục tiêu của cá nhân nữa thì khi em chia tay một ai em không làm cho người ta cảm thấy đau đớn Vâng Cảm thấy bị xúc phạm
2: ừ. Bây giờ em tò mò về một uh, giao giao của thời trẻ Ừ Lúc ấy chị giao giao của thời trẻ như thế nào?
3: Hồi trẻ thì cũng giống như tất cả các cô gái khác Coi tình yêu là một điều rất là quan trọng vâng. và. Ít thấu hiểu về con người, thấu hiểu về đàn ông, right. thấu hiểu về cuộc sống và đặc biệt là rất kém thấu hiểu về hôn nhân. Right. Nên là lúc mình còn trẻ mình cứ nghĩ là mình yêu ai và mình rất là chân thành, mình rất là muốn xây dựng một gia đình có buổi chiều về nhà hai vợ chồng ăn một bữa cơm với nhau, cuối tuần thì sẽ đi ăn sáng uống cà phê, tức là cuộc sống nghèo giản dị cũng rất là happy. Vâng.
4: Right. Right.
3: Và chính vì cái sự thiếu thấu hiểu đó cũng một mặt tốt là mình rất là trong trẻo, Mình rất là hy vọng, mình đầy niềm tin với cuộc sống nên là mình dễ hài lòng lắm Mình nghĩ là mình có thể chuẩn bị cho việc làm vợ, làm mẹ Và mình cũng đọc rất nhiều sách, mình cũng từng trải qua rất nhiều mối tình để mình nghĩ rằng khi mình đã chọn một người chồng thì chắc chắn là mình sẽ có đủ gọi là kinh nghiệm.
2: Vâng, để em em thấy cái từ rất nhiều mối tình <cười> như nào được gọi là rất nhiều mối tình.
3: Chị là một cái người phụ nữ mà rất là yêu tình yêu. Có nghĩa là uh, có thể có những cái giây phút thoáng qua một cái cảm giác nào đó gợi lên trong mọi lòng mình về sự xúc động về tình yêu thì mình Bà. cũng rất dễ Nhưng mà có khi mình cũng yêu thầm người ta, mình cũng không dám tỏ tình ừ. và mình cũng biết là cái đó nó sẽ đi qua rất nhanh Bà. Nhưng mà vì sự từng trải trong việc là mình rất là nuôi dưỡng cái cảm xúc của mình Nên là mình luôn nghĩ tình yêu rất là đẹp, Bà. mình luôn nghĩ là nếu mà lấy được người mình yêu thì rất là hạnh phúc trong lúc mà lựa chọn một cái gia đình Họ có tất cả những cái điều mình mong muốn Chưa chắc là tình yêu đã đứng ở số 1
1: Nhiều người gặp và nói rằng Tất cả chị em đều mơ ước Lấy được một người an toàn như ông xã của sao sao Thế nhưng ông trời sẽ không bao giờ Cho cuộc hôn nhân nào an toàn 100% Sự may mắn là điều quan trọng nhất trong hôn nhân An toàn quá cũng toi Tính toán quá lại không thành sau
3: này mọi người cứ đùa là mọi người bảo khôn ngoan không lại với giờ đấy tức là cũng có rất là nhiều những cái sự cân nhắc tính toán đặt lên bàn cân xem là một cuộc hôn nhân thế nào sẽ là một cuộc hôn nhân hạnh phúc mọi người hay hỏi mình là nên lấy người mình yêu hay là nên lấy người yêu mình thì thật ra mình cũng lại cũng chẳng chọn người yêu mình mà cũng chẳng chọn người mình yêu mình lại chọn một cái người mà có thể làm bố của con mình một người tử tế một người có một cái công việc rất là tốt cũng như là sự đam mê với công Tức là một hình mẫu của một người đàn ông mà rất nhiều người phụ nữ Họ sẽ rất là thích, an toàn, luôn luôn là sẽ đặt gia đình lên trên hết Các chị em bảo trời, thế thì chỉ còn ước mơ gì nữa Có nhiều người gặp chồng của mình sẽ nói trời ơi sao mà Tất cả các phụ nữ đều sẽ ao ước được lấy một người chồng an toàn như thế này Tốt, tử tế, rất là lịch sự, không bao giờ có những phản ứng mà mình không biết trước Không bao giờ nhậu nhẹt hay là có những cái gọi là bạn bè lôi kéo những gì mà mình hình dung là thói hư tật xấu của đàn ông là không có Thế nhưng đây cũng là một lời khuyên cho mình Thì đúng là ông trời sẽ không bao giờ cho cuộc hôn nhân nào an toàn 100% Bà. Sự may mắn nó sẽ là điều quan trọng nhất trong hôn nhân May mắn là mình sẽ lựa chọn cái điều gì để mình gắn bó với nhau Mặc Bà. dù có thể khởi đầu là lệch nhau hoặc là chưa hoàn mỹ như mình muốn Bà. Thế nhưng mà nhiều khi mình an toàn quá có khi mình cũng tòi đấy Tức vâng. là tính toán quá có khi lại cũng cũng không hành, vâng. thành
1: công đâu Cuộc đời mà 99% là tình yêu thì vừa là mặt mạnh Vừa là một điều khiến bản thân dễ tổn thương
2: Chị có cầu toàn đến mức duy mỹ không?
1: Em không,
3: thấy... ừ, thật ra mình cũng là một cô gái rất là ngây thơ và hồn nhiên trong tình yêu Mình nghĩ là cứ yêu là, là tất cả mọi thứ Cho đến bây giờ nhiều khi Mọi người vẫn hay treo mình là giống như cuộc đời của mình là 99% dành cho tình yêu Thì cái đó cũng vừa là một mặt mạnh và một mặt là một mặt rất là dễ tổn thương, dễ đau khổ, dễ phải giấu rất nhiều cái cảm xúc của mình
1: Sự chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương về câu chuyện của chuyên gia Giao Giao Nhịp điệu không giống nhau thì khó có thể song hành một cách hạnh phúc nữa
0: Thường là những người rất là lãng mạn thì họ lại có một cái xu hướng là họ lựa chọn một người an toàn để mà nắm lại cho những cái bay bổng của họ để mà khiến cho cuộc sống của họ trở nên ổn định hơn Nhưng chính cái sự an toàn đấy một lúc nào đấy lại khiến cho họ cảm thấy chán và không còn không còn đồng hành, không còn cùng chung một nhịp được nữa Một cái bài hát của chị Công Sơn có cái lời rằng là tôi đi bằng nhịp điệu 12345, à, em đi bằng nhịp điệu 67890 cái cuối cùng thì là gì? Mỗi người một nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau thì đương nhiên là họ rất là khó để mà có thể nhịp bước để mà song hành một cách hạnh phúc nữa. Mình luôn cố
1: gắng giả vờ như không có vấn đề gì, thế nhưng cảm giác không được yêu và bị ghẻ lạnh trong cuộc hôn nhân của chính mình thật sự rất kinh khủng. Hơn cả cảm giác ghen tuông, mất mát, phải mất 10 năm, mình mới nhận ra mình xứng đáng với cuộc đời khác hơn.
2: Chị từ lúc mà ly hôn Tức là từ lúc bắt đầu có quyết định là sẽ dừng lại cuộc hôn nhân đấy Cho đến khi mà thực tế chị ly hôn ừ. kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? 10 năm 10 năm ừ. wow.
3: Chị cũng nghĩ là do công việc nó cuốn mình theo và. và mình luôn cố gắng để dở vờ như mình không có vấn đề gì Từ khi mình nhận ra mình có vấn đề thì Mình cũng làm tất cả mọi thứ để mình cố gắng giữ cái cuộc hôn nhân của mình Và, và mình trải qua rất nhiều cung bậc Thậm chí tuyệt vọng, thậm chí giống như bước vào đường cùng, không có cái gì là mình không trải qua cả Thế nên khi 10 năm mà cân nhắc rất là kỹ là đây không phải là một cuộc hôn nhân thành công Mình phải chấp nhận là có thể mình rất thành công trong công việc Mình có một đứa con rất là đáng yêu, mình có một sự nghiệp cũng như là bố mẹ mình rất là khỏe mạnh chẳng hạn Thì mình có thể không gặp may trong hôn nhân Thì khi mình chấp nhận ra điều đó nó rất là kinh khủng Tại vì mình là một người không chấp nhận thất bại mà khi mình chấp nhận hôn nhân của mình thất bại thì nó phải kéo dài đến thời gian rất là lâu
2: Chị phải cần 10 năm để chị chấp nhận được hay là chị đã chấp nhận nó rồi và cần 10 năm để chịu đựng cái cái cảm giác mà mình thất bại đấy ừ.
3: Thật ra có cả hai Bà. Trong cái việc mà mình nghĩ là hôn nhân mình thất bại rồi Và đến khi mà mình thoát ra khỏi được nó ấy, Thì nó cả một cái quá trình để tự vấn, tự trách mình, tự ân hận Nói chung là rất nhiều những cái cảm xúc tiêu cực Nó kéo mình xuống và làm cho mình cảm thấy mình rất là vô giá trị Vâng cái cảm giác của một người đàn bà mà không được yêu thương, không được chăm sóc, không được tôn trọng trong một cuộc hôn nhân nó kinh khủng lắm Sau này mình thoát ra rồi mình bảo là trời ơi nếu mà ai nghĩ là cảm giác ghen tuông là kinh khủng đúng không hay là cảm giác mất mát là kinh khủng nhưng mà không phải Cái cảm giác mà bị ghẻ lạnh ngay chính trong cái cuộc hôn nhân của mình nó mới kinh khủng Bây giờ rất nhiều người phụ nữ đang phải chịu đựng cái cảm giác đó Thì phải mất 10 năm mình mới nhận ra là ôi mình phải xứng đáng với một đời khác hơn Mình có thể vui hơn, mình có thể tự nuôi con, mình mình có thể Độc lập mà mình vẫn có thể là một người đàn bà có giá trị chứ
2: Đây có thể nói là cái ca nhân sự mà có chị này. xử lý gọi là tốn nhiều thời gian nhất Công kênh nhất công nhất Và ừ. mất 10 năm để chị xử lý Thì chị xử lý với chị nhiều hơn hay là chị xử lý với các cái mối quan hệ khác ngoài chị nhiều hơn?
3: Bản thân mình nhiều hơn Bản thân Bản mình, thân mình để mình trưởng thành, mình lớn lên Mình trở thành một người mẹ có cái suy nghĩ vâng. tích cực cho tương lai của con mình nhiều hơn Trong 10 năm đó mình luôn tự hỏi, mình nhìn những cái đứa bé mà cha mẹ ly hôn mình toàn thấy là cha mẹ rất là vất vả, right. mình rất lo, mình không biết là con mình nhất là con trai nữa lớn lên vào cái độ tuổi tin thì nó có nổi loạn ương bướng và nó có trở thành một người gọi là giống như mình mong muốn không? Right. mình cứ nghĩ là mình không đủ sức để nuôi một cậu con trai. người ta hay nói là phụ nữ chỉ nuôi con trai thành con trai mà cần right. một người đàn ông để nuôi con trai thành một người đàn ông. chính vì vậy nên là mình rất là chần chờ. Mình cũng rất hy vọng sẽ cải tổ, sẽ thay đổi, sẽ làm mọi điều và mơ có một phép màu xảy ra Vâng Nhưng mà đến cuối cùng thì mình cũng nghĩ là duyên á, ông trời cho đến thế Thì tự nhiên cái may mắn là có nhiều người họ nhận ra được, họ thoát ra được Cũng có những nhiều người họ cũng tiếp tục đi một con đường rất là cồng cành, gập gành Nhưng họ vẫn phải đi tiếp
2: Vâng, và họ thích nghi dần với lại cái việc đấy, họ giảm dần những cái kỳ vọng
1: Đúng rồi Khi cầm giấy quyết định ly hôn, tôi ăn cùng con bữa cơm, tôi không giải thích mà nói với con. Đây là bắt đầu của một cuộc đời mới.
2: Ngày đấy thì dù sao chia tay cũng là một chuyện buồn. Cái chuyện buồn của chị, cái cảm giác buồn của chị nó diễn ra trước khi chị ly hôn hay là diễn ra sau khi ly hôn là cái nào buồn hơn?
3: Trước khi ly hôn buồn hơn. mình vẫn nhớ là khi mình cầm cái giấy quyết định ly hôn mình tưởng là mình sẽ rất là đau khổ, mình sẽ phải đi đâu đó một thời gian hoặc là mình xin nghỉ làm một hai ngày để mình tĩnh dưỡng hoặc là mình nghĩ rất là nhiều thứ cho cái ngày mà mình nhận được cái tờ giấy ly hôn. thế nhưng mà thật sự khi mình cầm cái tờ giấy ly hôn trong người mình khi mình về nhà mình chỉ nói với con mình là hai mẹ con mình đi ăn một cái gì ngon ngon nhé hôm nay mẹ sẽ muốn là chúng mình Dành thời gian với nhau, sau này mẹ sẽ giải thích Nhưng mà hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của mẹ con mình Bà. Mình ăn cơm với con, nói với con là này là mình bắt đầu có một cái cuộc đời mới là Bà. Cả con cũng phải giúp mẹ rất là nhiều Mẹ rất cần con ủng hộ mẹ Bà. Thì chỉ nói với cháu như thế thôi Thật ra một cuộc hôn nhân thất bại là có cả hai bên Mình cũng có lỗi Bà. Và mình không tiếp tục xây dựng cũng như là mình không đủ kinh nghiệm tình yêu để mà mình thay đổi uh, Cái cái mối quan hệ trong hôn nhân nên là cái sự thất bại nó đến từ hai phía vâng. thì Nếu bây giờ cho mình làm lại thì có thể mình khôn ngoan hơn rất là nhiều Mình sẽ biết cách kết nối, mình sẽ có rất là nhiều cách để cải thiện Cái cuộc hôn nhân đó tất nhiên là có khi là phải đúng người nữa Nhưng mà rất may mắn là mình không giấu con mình điều gì Mình chia sẻ như một người bạn Và chính vì việc chia sẻ cảm xúc cũng không có nói xấu hay là có cái sự thù hận Nên là cái chuyện chia tay của mình nó rất là nhẹ nhàng với con mình Chỉ là một cái bước chuyển giống như đi một con đường xong rẽ sang một đường khác Chứ không phải là sự nặng nề hay là một cái gì đó mà để cho con cảm thấy là thua thiệt hay là tổn thương như nhiều cái gia đình khác
1: Cuộc đời có lúc bị đánh, có lúc được nâng niu Phải trải qua tất cả những cảm giác đau đớn Thì mình sẽ càng thấy biết ơn
2: Chị là một người uh, thành công trong sự nghiệp của mình Có một ngoại hình dễ thương, xinh đẹp Chắc chắn là có nhiều người cũng theo đuổi, có để ý Chị bước vào một cuộc hôn nhân và chị phải cần đến 10 năm Để uh, chị chấp nhận một việc là mình có thất bại ừ. Thời gian cứ dần 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 chị nhận ra điều đấy ừ. Hay có một khoảnh khắc nào mà chị thấy rằng là ổn Đúng là mình thất bại rồi và mình phải chấp nhận nó
3: Có rất nhiều, khoảnh khắc. rất nhiều
2: khoảnh khắc Nhưng
3: mà thật sự là giống như mình như là một cái người mà mình cũng rất là có cái sự gọi là tự tin vâng. Là mình có thể sửa chữa mọi thứ nhất là trong các mối quan hệ với con người Bởi vâng. vì mình học về cái nghề đấy mà <cười> Thì sao lại một cái người rất là yêu mình Một cái người mà giống như mình nghĩ là mình có thể dẫn dắt được họ vâng. Tại sao mình không thể xây một mối quan hệ tốt đẹp với họ Vâng. Thì khi mà mình nhận ra là Nó không phải như mình nghĩ đâu Không phải là trong tay mình có thể là ôm cả bầu trời đâu Thì cái chuyện nó rất là kinh khủng Và mình nhận ra cái tổn thương của mình Nó lớn đến cái mức mà mình không nhìn thấy Những vấn đề mình gặp trải trong cuộc sống
2: Cái lúc mà chị nhận ra bản thân mình thất bại trong một cuộc hôn nhân thì những cái ngày tệ nhất của chị nó sẽ như nào? Khó kiểm
3: soát cảm xúc của mình Nhất là mình trong công việc là mình phải đứng trước đám đông rất nhiều Mình vâng. họp hành, mình là một cái người mà Tất cả các cuộc họp đều phải có mặt
4: vâng.
3: Rồi tất cả những dự án, những thay đổi Tưởng tượng những cái doanh nghiệp mình làm việc Thì vừa là những cái doanh nghiệp họ có những cái tiếng tăm rất là oách Cái việc mình hàng ngày mình phải Giống như đứng dưới ánh sáng đèn Luôn vâng. luôn tươi cười, luôn luôn vui vẻ Cũng làm cho mình sụp đổ Khi mà mình chỉ có một mình Có khi mình đi bộ ra công viên, mình ngồi mình khóc hoặc là có khi mình phải đi lấy vali mình đi đến một cái thành phố nào đó không ai biết mình một hai ngày để mình bình thường trở lại giống như là kiểu mình thay cái cảm xúc của mình ấy, để mình quay trở về mình lại không Tâm sự được với ai.
2: và vâng, em có thắc mắc về đấy, thường phụ nữ họ sẽ có bạn thân hoặc là họ sẽ tâm sự kiểu gì đấy. Thì
3: đó là cái mà mình vấn đề bây giờ mình rất khuyên các phụ nữ là có chuyện gì thì tìm một hai người bạn thân để nói. Vâng. Vào lúc đó thì chắc là cái tự ái cũng như là cái sĩ diện, cái cái tôi của mình nó lớn quá, đến mức mình không bao giờ dám kể cho một ai nghe là mình có 10 năm mà sống trong một cuộc gọi là hôn nhân rất là lạnh nhạt. Thì mình nói ra câu đấy thì mọi người sẽ rất là ngạc nhiên Mà trời ơi, làm sao chị có thể chịu đựng được cuộc sống như thế Thế thì đau đớn nhất ở trong lòng mình ấy, thì mình nghĩ là không chia sẻ được với ai Lúc đó mình chỉ nghĩ là nghĩ về con mình cảm thấy rất là thương mình mình Tại sao một người mẹ như mình biết rất nhiều thứ mà mình không có một cái gia đình cho con mình Thì đến một thời điểm mình nghĩ là mình không sao hết Mình sống được, mình xến, mình khóc, mình đau, mình đừng chết thôi mình cũng có thể làm lại cuộc sống của mình có thể không phải là tình yêu với một người đàn ông nữa mà mình là một bà mẹ bà. thì cái đó làm cho mình thức tỉnh để bà. mình không xa đà vào những cái cảm xúc gọi là là của một người đàn bà mà cảm thấy thất vọng trong tình yêu cái cảm xúc đó nó mất đi rất là nhanh khi mình nghĩ về vai trò là một bà mẹ bà. nếu mà ly hôn thì mình phải chuẩn bị cho con mình thế nào nhà cửa thế nào đi học thế nào đưa đón con thế nào thậm chí nấu ăn cho con thế nào bà. rất nhiều thứ nó như là một cái kế hoạch bà. Thì khi đó mình bắt tay vào một kế hoạch mình rất là hăm hờ Chứ mình không để cái cảm xúc của mình lôi tụt mình xuống nữa Vâng Thì cái sự thức tỉnh đó, cái cái sự đứng lên đó Nó làm cho mình mạnh mẽ trở lại
2: Vâng Có những lúc nào mà trong khi trong những cái quãng ngày buồn này Chị cảm thấy chán ghét chính cái sự xuyến sẩm hay khóc của mình không Có
3: ờ, Thường xuyên mình có khi mình nhớ cảm giác là mình đứng trước cửa nhà mình Mà mình cầm cái tay nắm cửa Mình không dám mở cửa, mình bảo chối Mình bước vào trong căn nhà này mình không có hạnh phúc thì mình nghĩ là đó là cái chuyện kinh khủng nhất là mình không dám bước chân về nhà mình nữa mà con mình ở trong đấy Thì những cái cảm xúc này chắc chắn nhiều người phụ nữ hoặc thậm chí đàn ông Trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc họ sẽ cảm thấy Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là phải trải qua tất cả những điều đó Đấy là cái giá phải trả cho những cái sự bùng bột, nông nổi, ngây thơ và thiếu hiểu biết Thì cũng như cuộc đời có lúc mình bị đánh, có lúc mình được nâng niu thì không sao cả Phải khi trải qua tất cả những cảm giác đau đớn đó thì mình mới cảm thấy biết ơn
2: và từ khi chị chấp nhận được cái thất bại đấy của mình thì sau bao lâu thì chị có thủ tục như vậy hai tháng vầy well. <cười> chị mất 10 năm để có được cảm giác đấy có thì được suy nghĩ đấy. định đấy
3: ừ. khi quyết định thì mất hai tháng được.
2: còn sau đó thì hai tháng ừ. M- mà trong đó đã có một tháng là tòa yêu cầu là về hòa giải rồi coi như là mất đâu khoảng một tháng và đúng là một pha xử lý nhân sự rất là cổng cảnh của chị ừ. trong vòng 10 năm nhưng mà nhân sự cần xử lý nhất trong vụ này lại là chị chứ không ừ. phải là, là bản thân mình thôi vâng.
0: Một vài chia sẻ của nhà báo Quỳnh Hương về kế hoạch của tôi Tôi khá là bất ngờ khi mà chị Giao mất đến nhiều năm như thế Để mà có thể ra khỏi cuộc hôn nhân không còn tốt đẹp của mình nữa Thực sự là rất khủng khiếp Nếu mà ngày hôm nay một cô gái trẻ nào đấy có thể ở tới tận 10 năm Trong một cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc nữa Mỗi khi trở về nhà phải đứng ngần ngừ trước cửa rất là lâu Có nên vào nhà hay không bởi vì đây không phải là nơi chờ đợi Kể cả con, có con mình trong đấy thì mình cũng không có hạnh phúc ở trong không gian này mà chịu đựng được 10 năm Thì tôi nghĩ là gần như bây giờ các bạn gái sẽ sẽ không 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 đủ cái độ mà chịu đựng lâu như thế Tôi thấy nể uh, chị Giao ở cái phần mà chị set up để có một kế hoạch ra khỏi hôn nhân Và đã bắt đầu bằng chuyện là chuẩn bị tinh thần cho con Việc trò chuyện với con không giấu diếm với con mà nói với con Hết các vấn đề của bố mẹ Chia sẻ với con như một người bạn Để mà đứa trẻ nhận ra Những cảnh huống con sẽ phải đối diện Đấy là một cái cách mà Chuẩn bị rất là Rất là khôn ngoan và thông thái Của một người phụ nữ mà Có trải nghiệm và hiểu rằng là Cái sứ mệnh tiếp theo Mình cần phải đi tiếp cái cuộc đời mình như thế nào Để cho đảm bảo rằng là con mình Vẫn là một em bé được hạnh phúc Và và cháu không bị Tổn thương gì sau những chia ly của bố mẹ
1: Mỗi lần nhắc về vết thương ly hôn Thì tôi vẫn đau đớn như bị sao đâm vào bụng mình Thật ra những việc nhỏ mới chính là lý do Khiến cho gia đình giãn nứt nỗi
3: đau khổ cũng như sự tổn thương đó chắc là mình sẽ không bao giờ có thể quên được mỗi lần nhắc đến là lại giống như kiểu cầm dao đâm vào bụng mình ấy.
2: Bình ừ, thường vẫn còn.
3: Đấy. Thế nhưng mà mình nghĩ nếu bây giờ các cô gái trẻ bây giờ mà không bị áp lực về hôn nhân, không nghĩ rằng là hôn nhân là tất cả, thì có khi cũng không vào xa vào những cái cái mối quan hệ như mình. Hôn nhân không phải là tất cả. Ừ. Nhưng nếu chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta có một cái sự gọi là hai bên cùng cảm thấy gắn bó với nhau và kết trong một tương lai hạnh phúc thì mới có thể xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc tức là à. mình đặt ra mình nói tất cả ví dụ như là giờ em lấy anh thì em mong muốn cái gia đình này nó sẽ như thế nào ngay từ ban đầu à. anh kia cũng như thế, mình cũng như thế và hai bên giáp được cái giấc mơ đó lại với nhau à. và cùng xây cái giấc mơ đó nghèo cũng được hay là vất vả cũng được, hay không có con cũng được ở một cái nhà 10 mét cũng được nhưng mà nếu chúng ta có một giấc mơ trùng khớp, khít với nhau cũng như là chúng ta có một cái sự cam kết để trở thành hai người hạnh phúc thì Nghĩ là khả năng cao
2: Cái đoạn đấy cũng hơi lãng mạn <cười> Tại vì nhỡ trong trường hợp mà cái cam kết mà một bên vi phạm chẳng hạn thì rõ ràng là mối quan hệ nó, nó cũng khá mong manh
3: Nhưng mà ít ra là cái hình dung nó không bị lệch nhau Vâng Ví dụ có nhiều người đàn ông họ lấy một người vợ họ tin rằng là lấy cô vợ đấy để sinh con và ở nhà bỏ hết sự nghiệp và nuôi dạy con còn mình thì một ngày có thể làm việc 20 tiếng đồng hồ Vâng Cô vợ lúc đầu không biết đấy là giấc mơ của ông chồng Mà cô vợ vẫn nghĩ rằng ông chồng đi làm 8 tiếng thôi Bà. Về nhà có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc à, Không cần chồng giàu mà ừ. chỉ cần là chồng dành thời gian cho gia đình Thì cái sự lệch trong cái quan điểm sống cũng như là phong cách sống ấy, Nó mới gây ra những cái dạng nứt trong gia đình Thật ra những chuyện nhỏ mới làm gia đình dạng nứt
2: Đúng vậy Ừ. Còn chuyện lớn thì có khi là lúc ấy lại còn đoàn kết nhau lại ừ. Còn chuyện nhỏ thì mới dần dần, cứ dần dần như là những cái vết thấm ở trên bức tường Thường nó nứt bức tường lúc nào không biết ừ.
1: Sự thấu hiểu là giây phút nào cần nói câu gì, giây phút nào không cần nói điều gì Mỗi ngày nếu như chúng ta quan tâm tới cảm xúc của người bên cạnh Và nói một câu khích lệ thì cuộc sống này đẹp hơn nhiều lắm
3: Tại vì mình cũng làm nhân sự Mình vẫn luôn nói với tất cả mọi người Bất kỳ một người nào Kể cả một cậu thanh niên trẻ Lẫn một người phụ nữ trưởng thành Cái điều mà làm cho họ sẽ hạnh phúc trong cuộc sống Đó là một cái phẩm chất Một cái năng lực rất đặc biệt Đó là thấu hiểu con người Có thể nó sẽ liên quan một chút đến nhân sự của mình Nhưng mà nếu mình lấy một ông chồng Mà ông thấu hiểu cảm xúc của mình Ông biết cách chạm vào những cái tâm tư, tình cảm, động cơ của mình thì rất dễ để mình có thể hy sinh mọi thứ để mình đi theo ông Nhưng nếu một người đàn ông mà họ không thấu hiểu mình họ có thể rất tốt, họ có thể rất là hoàn mỹ ở bên ngoài Họ có thể là một người trong mơ của mọi cô gái nhưng nếu thiếu sự kết nối và thấu hiểu Thì sau này, mãi sau này rồi mình mới nhận ra cái thấu hiểu cũng như là cái chia sẻ cảm xúc được với nhau nó quan trọng hơn Cả tình yêu, đôi lứa lẫn mọi thứ Vật chất hay là tiền tài
2: Vâng nhưng mà cái đấy nó mông lung quá Chị có thể cho em một ví dụ như đi ừ. Cụ thể như thế nào thì là một người đàn ông có thể gọi là thấu hiểu cảm xúc của mình ừ. Ví dụ
3: Sau này thì mình rất là may mắn mình gặp một cái người bạn mà Mình nghĩ là không những là một người chi kỷ Người bạn đời của mình mà có một cái điều đặc biệt là Lúc đó qua khách đây khoảng 10 năm thì mẹ mình mất Vâng Thì đêm nào mình cũng khóc Coi như là 11 giờ đêm là đến cái giờ khóc đến khoảng 2 giờ sáng Vâng thì có những cái ngày mà mình có event và có những cái buổi họp rất là quan trọng Thì cả ngày mình không bao giờ được khóc cả wow. Thì đến buổi tối khi mà nhà có tiệc thì mình phải chui vào trong phòng mình nằm mình khóc Bởi vì mình cũng không chịu được Thì ông nhà mình luôn luôn thấy mình vắng mặt 5 phút Ở trong một buổi tiệc là ông sẽ chạy vào trong phòng Mình giả vờ mình quay lưng đi xong rồi mình giả vờ bảo Ôi em không sao đâu em đang xem một cái này chờ một tí thôi Thì ông luôn luôn biết là đây là giây phút mình đang rất là buồn tủi Và ông nói là Lại đây anh ôm em một cái Thì cái giây phút đó phải nói thật là Nó còn hơn tất cả những cái điều vì mình biết khi mình tổn thương nhất Mình vẫn được thương, mình vẫn được hiểu Mình vẫn được luôn luôn có một người để mắt đến mình ngay trong những cái cuộc vui Thì chắc là có rất nhiều người đàn ông họ sẽ nghe chương trình này Mình nghĩ là có khi nào mình lạc đi cái cô gái của mình trong một giây phút nào đó Vì con cái, vì tiền bạc, vì công việc Thì hãy để ý đến những lúc cối mà một mình Cố tủi thân, cố rất là buồn và cố rất cần có một cái vũ vai Hoặc là cố bảo là Em lại đây anh ôm em một cái Có khi còn cho nhiều tiền Mình cũng không thích bằng ừ. cái đó Thì đấy là sự thấu hiểu cái cảm xúc Cũng như là thấu hiểu con người Là giây phút nào nói câu gì Hay là giây phút nào thì cần không nói câu gì nó rất quan trọng Đấy là sự thấu hiểu Một ông chồng mà biết thấu hiểu cảm xúc của vợ thì tuyệt vời lắm Nói thật là mỗi một ngày nếu như chúng ta chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh Mà nói với người ta một điều khích lệ thôi Thì cuộc sống này nó đẹp hơn rất là nhiều Thì mãi sau này mình mới phát hiện ra đó chính là điều mình theo đuổi
1: Một người phụ nữ chỉ nên chiếm 20-30% thời gian của người đàn ông Đừng nên đặt định vị, kiểm tra email, điện thoại của họ Đàn ông họ cần riêng tư và khoảng trống
2: Hôm nay thì khi mà biết tin là được đón tiếp chị à, Giao Giao thì có rất nhiều người muốn hỏi ý kiến tư vấn của chị Vợ chồng em đang trên đà ly hôn, chồng em 38 tuổi mới lấy vợ và ừ. em ít hơn chồng em nhiều tuổi Lúc gặp anh ấy tất cả mọi thứ đều khiến em yên tâm ừ. về con người, kinh tế, tính cách, sự quan tâm, yêu thương em ừ. Chồng em chăm chút quan tâm vợ con từng chút một khiến người ngoài cũng phải ngưỡng mộ cho đến nay em đi làm xa nhà tuần về tuần không vì công việc của em bận rộn và đi lại xa Cũng thời điểm này chồng em bắt đầu có bồ à, Chị bồ này hơn chồng em 2 tuổi <cười> Tức là hơn cả chồng 2 tuổi Tức là anh ấy đã lấy vợ năm 38 tuổi cứ cho là 1-2 năm đi thì cô cũng hơn 2 tuổi Anh dành mọi quan tâm thời gian cho bồ ừ. Lén lút dùng hai điện thoại ừ. Em biết chuyện nhưng không có chứng cứ rõ ràng nên anh luôn chối ừ. Một năm qua em hay nhớ mốc anh ấy nhiều ừ. Tình cảm vợ chồng em căng thẳng vô cùng Em có gắn định vị theo dõi Thì thấy có đêm ông qua nhà bồ Vợ chồng em cãi nhau luôn Thật sự thời điểm ấy stress vô cùng Lúc nào cũng trong trạng thái hoa khóc Có lần hai vợ chồng ngồi lại tâm sự Ông nói ông có nỗi khổ riêng Sau này em sẽ hiểu Ông nói sẽ không bao giờ vì người ngoài mà bỏ vợ con Không muốn ở nhà vì hay bị nhức móc hay bị cãi vã thôi Cho đến hiện tại khi em đã đi làm lại Anh vẫn liên hệ qua lại với bà bồ Vợ chồng em lại xa nhau Tình cảm ngày một xa cách Em không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này Nhưng em thấy mình bất lực quá Không biết làm gì và như thế nào Anh chị cho em xin lời khuyên với ạ thì thấy ông tức là cái diễn tiến của cái câu hỏi này là ban đầu là anh ấy sau là ông ấy Đấy. còn ban đầu là chị bồ sau là ba bồ tức là cái độ cái cảm xúc nó cũng có độ tăng trong tiếng tiến nào, với trường hợp đây, này thì chị thấy thế nào? đây
3: cũng là một cái vấn đề mà mọi người bây giờ hỏi rất là nhiều,
2: vâng.
4: thì
3: rất là xin chia buồn với người bạn gái mà có hai đứa con mà phải rơi vào trong một cái hoàn cảnh phải nghi ngờ, về đặt định vị. cái vâng. vâng. mà làm cho người phụ nữ đau khổ nhất là cái điện thoại của ông chồng, thế. đừng bao giờ sờ vào điện thoại của chồng, email của chồng hay là sự riêng tư đàn ông họ rất cần có một khoảng trống, có một riêng tư. nhiều khi trả để làm gì. Vâng. nếu mà mà em đến nhà chị em sẽ thấy nhà chị có một cái khu vực là cấm phụ nữ,
2: thế. là Ôi, nào <cười> khu
3: thì nó là một khu rất là rộng có những chỗ để gọi điện thoại cho chỗ ngồi vì là đàn ông họ rất cần giải trí họ rất cần sự riêng tư họ cần đọc sách họ cần có một không gian riêng và thời gian riêng một người phụ nữ chỉ nên chiếm dụng 20 phần trăm thời gian của một người đàn ông thôi đừng hành hạ bản thân mình đừng đi đặt định vị cũng đừng đi soi điện thoại của chồng thì như thế cuộc sống sẽ rất hạnh phúc vâng,
2: em cũng lưu tâm cái này để có gì em về viết đơn xin đề xuất với lại sếp của em
3: cũng đừng nghĩ là cứ đàn ông họ đi ra riêng một chỗ là họ có ngoại tình hay là họ vâng. nhắn tin cho cô nào. Được. thật ra mình phải tạo ra một cuộc sống vui, thú vị, hạnh phúc mà cả hai bên đều cảm thấy là ở trong nhà mình vui nhất được. thì họ sẽ không ra ngoài, được. họ sẽ không tìm kiếm các mối quan hệ bên ngoài Khi mà người chồng nói là anh có nhiều cái nỗi tâm sự lắm, anh không được. thể nói với em được thì ở đây chúng ta thấy một dấu hiệu cảnh báo là sự chia sẻ cũng như thông hiểu của người chồng với người được. vợ đã không còn nữa Cái người vợ này họ vì con cái, vì áp lực cuộc sống, vì tiền bạc mà họ cũng đã mất cái lòng tin được. cũng như cái sự cảm thông đối với người chồng vâng. người chồng đi gặp một cái người bạn gái lớn tuổi hơn tâm lý hơn nhẹ nhàng hơn chỉ đi một tuần có khi một hai tối gặp nhau đi uống cà phê hay là thậm chí gần gũi nhau thì nó rất là vui nó rất là đẹp vâng. nếu bây giờ ở cạnh một bà vợ 24/24 24, có những lúc mà cãi cọ, cầu nhau mắng nhau thì nó rất là mất đẹp và vâng. nó mất vui cái tâm lý là một người chồng một người cha nó chỉ chiếm 70 80 phần thời gian 30 đến 400% trăm thời gian họ vẫn mong được trở về cái thời thanh xuân rất là sôi nổi rất là nhiều niềm vui có khi cũng không phải bố bịch đâu nhưng họ muốn được tôn trọng họ muốn được thấu hiểu họ muốn được lắng nghe cái tôi của họ rất là lớn mà khi nào mà cái người vợ ở bên cạnh không còn chia sẻ được với họ nữa cái cuộc sống gia đình làm cho họ thấy cái cuồng quay cơm áo làm cho họ thành một cái ông trông đứng trước gương nhìn thấy Mình không còn oai hùng như xưa Nói ra câu gì thì vợ cũng nói xoáy Thì những cái điều đó Nó là những cái việc làm cho Một mối quan hệ nó tệ đi Nó dạn nứt Đôi vợ chồng này cần có thời gian Và có một người lớn hơn để gắn hai người lại với nhau Có những giây phút biết ơn Những cái niềm vui khi ở cạnh con Có những cái điều mà chỉ có hai vợ chồng mới có thể chia sẻ được Thì mình nghĩ là có rất nhiều cơ hội Để có thể hàn gắn Nếu như cả hai có thể thành thật với nhau Về những cái mong
4: đợi
2: của mình Câu hỏi tiếp theo Sau vài năm lấy chồng thì ông chồng em đã hiện nguyên hình là một người vừa lười vừa bẩn Không nói chuyện ngọt ngào và còn nghiện nhậu nữa Em cũng không hiểu sao mà trước em không nhìn thấy những tật xấu này của ông chồng em Việc gì cũng đẩy cho em làm Đã vậy còn không có tài ăn nói nữa Nói chuyện rất dễ mất lòng khiến bố mẹ chồng nhiều lần không vui Nên em toàn là người đứng ra làm hòa giải cho hai bên Và khoảng hơn một năm nay rất nghiện nhậu một tuần 7 ngày chỉ ăn cơm tối với gia đình một ngày còn lại là đi nhậu suốt tuần ừ. em cũng có nói từ ngọt ngào đến nặng à, mà hình như người ta không hiểu tâm tư của em ừ. chị có thể cho em vài bí quyết để sửa ông chồng này nhà em với ạ ừ. em cảm ơn chị tức là bạn này thì không có tư tưởng gọi là bỏ hay là gì chị muốn sửa không?
3: chữa cải Sử... tiến vâng. <cười> lúc ban đầu câu chuyện của mình có nói đến cái năng lực thấu hiểu con người ấy. rất vâng. nhiều cô gái Đúng là vâng. thiếu đi cái năng lực này có ừ. thể có những ông lười bẩn hoặc là chưa tinh tế hoặc là chưa thấu hiểu Nhưng nếu họ được ở cạnh một người phụ nữ giống như một huấn luyện viên giỏi ừ. Thì họ dần dần cái nhận kiểu. ra nếu cuộc đời của họ đi sang cái hướng tốt Thì nó sẽ được cái gì giống như phần thưởng Nếu tôi sạch thì được cái gì? Vâ. Nếu tôi không lười thì tôi được cái gì? Nhưng nếu một người đàn bà nuôi dưỡng những cái thói hư tật xấu của đàn ông bằng cách lờ đi hoặc là nhịn đi hoặc là đôi khi là phàn nàn hoặc là làm cho cái người đàn ông họ cảm thấy rất là tiêu cực thì rõ ràng cái người đàn ông họ thay đổi làm gì nữa
2: cũng không có nhu cầu thay đổi đúng rồi đằng nào cũng thế rồi
3: đúng rồi nếu vâng. tôi lười thì vợ tôi vẫn yêu tôi
2: vâng, và sướng hoặc... hơn lười sướng hơn mà đúng
3: rồi chắc chắn là trong một người đàn ông bao giờ cũng cái sen về trách nhiệm rất là lớn thế thì cái việc thấu hiểu con người thì mới giúp cho mình dẫn dắt được một người đàn ông và mình kích hoạt được cái sự tử tế của họ không để cho người khác phát triển cái năng lực của họ được. nên là ở đây thì đề xuất bạn đi học một lớp
2: thấu hiểu đàn ông
3: thấu hiểu đàn ông cũng như là phát triển năng lực con người
2: và phải nâng mức xả dần dần đúng rồi tức là từ một tuần tắm hai lần thì có thể rồi. là tắm lên 3 lần là phải có khích lệ rồi đúng rồi Rồi sau đó là làm việc nhà như thế nào cũng đúng phải khích rồi. lệ rồi anh ấy nhậu bây giờ 7 ngày anh ấy ở nhà ăn một bữa bây giờ anh ấy tăng lên thành hai bữa là mình cũng phải khen rồi đúng rồi tức là thay vì việc là mình ngồi ra một phía và chỉ trích anh ấy thì mình ở à cùng với anh ấy để vượt qua cái đấy đúng không ạ đấy là phần tư vấn của chị giao giao dành cho các bạn À, bây giờ thì uh, cuộc sống của chị uh, đúng là nhiều người uh, ước mơ ừ. chị uh, bỏ hà nội bỏ sài gòn chị uh, về đà lạt chị ở uh. công việc hàng ngày bây giờ của chị có thêm cả một cái mục nữa là một cái ừ. em phải dùng từ nào cho chuẩn một cái câu lạc bộ ừ. Về phong cách sống nhưng mà dành cho phụ nữ là chính Mình
3: có làm một công việc là kết nối Các bạn mà làm business với nhau Và tư vấn cho họ xem cách Để họ phát triển cái mạng lưới khách hàng Cũng như là quản trị nhân sự Hay là xây dựng cái hình ảnh của họ sao cho tích cực Và họ làm sao để thu hút được Đám đông cũng như là làm cho họ Trở nên duyên dáng và tinh tế hơn Tự tin hơn Nhất là trong tình yêu thì có rất nhiều người Phụ nữ trước đây đau khổ, ghen tuông Lấy một người chồng mà mình cảm thấy rất là thất vọng Nhưng sau một thời gian thì họ cũng Tự tin, mình nghĩ là mình kích hoạt cái bản năng làm mẹ Cái bản năng được trở thành một người phụ nữ đáng yêu và được yêu Bởi vì ở ngoài đời có rất nhiều lựa chọn Hoặc là một mối quan hệ thất bại mình cũng có thể làm lại Nếu như bản thân mình là một người phụ nữ có phẩm chất tốt đẹp Có sự đáng yêu thì thật sự mình bước ra đường Mình không bao giờ sợ là ế cả Mình cũng không khuyên ai bỏ ai hay là đi cặp bồ hay là gì nhé Mình chỉ nghĩ rằng là đừng bao giờ Để cho cuộc đời mình chìm vào một cái lối mòn và nghĩ rằng một người đàn ông là thế giới của mình Nếu người đàn ông đó cho mình hạnh phúc và sự tôn trọng thì mình có thể cho họ cả thế giới Nhưng nếu bất cứ vì một lý do gì đó mà vì có khi cơm áo, có khi sức khỏe, có khi vì một cái giai đoạn khủng hoảng nào đó mà mình không còn là ưu tiên của họ nữa thì Có hai lựa chọn, một là mình đi bên cạnh họ, mình yêu thương họ như là một người mẹ Với tất cả những cái sai lầm, với những cái đau khổ của họ, mình có thể thương họ hơn nữa hay không? Hoặc là hai mình sống một cuộc sống cũng rất là ổn của mình Mình nuôi con mình, mình đẹp lên, mình hạnh phúc lên để con, mình luôn luôn tự hào có một bà mẹ rất là mạnh mẽ Thì đó là cách mà mình trải qua một ngày của mình Mình dành rất nhiều thời gian để tư vấn, gặp gỡ, kết nối, thậm chí đi uống cà phê Có những người mình không quen nhưng mà khi họ cần đến mình thì mình sẵn sàng giúp đỡ và Và mình giúp cho rất nhiều các cái phụ nữ mà làm chủ doanh nghiệp họ xây dựng lại hình ảnh và xây dựng lại cái tinh thần của họ sau những cái tổn thất những cái vấp ngã bởi vì mình tin rằng là phụ nữ phải có vấp ngã thì mới trưởng thành
4: và
2: Và họ
3: đẹp lên rất là nhiều nhờ những cái tổn thương của họ
2: có lẽ một góc độ nào đấy chị đã trải qua một cái giai đoạn mà chị rất cô độc cô độc một mình để chịu đựng nỗi đau không chỉ riêng nỗi đau trong vụ ly hôn của chị mà ngay cả khi mà chị mất mát người thân ừ. chị cũng chọn cách là chị sẽ đau khổ một mình ừ. góc độ nào đấy thì chị có kinh nghiệm trong việc chịu đựng một việc gì đấy cô độc ừ. và thật may là chị đã vượt qua và bây giờ thì có thể bằng cái kinh nghiệm của cái thời kỳ đấy chị đang hỗ trợ cho rất nhiều người mà ừ. có lẽ nếu như không có sự hỗ trợ thì họ cũng sẽ chọn cách cô độc ừ. và không phải ai cũng có thể có khả năng tìm được lối ra trong ừ. cái sự cô độc đấy ừ. và phải cảm ơn chị rất nhiều vì ngày hôm nay đến chia sẻ với chương trình lối ra của em ừ. và chắc hẳn là với rất nhiều người cả phụ nữ cả đàn ông đang ngồi xem chương trình này sẽ cảm rất chia sẻ với quý vị khán giả thì chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình lối ra tuần sau còn bây giờ thì ừ. xin chào và hẹn gặp lại
1: Vậy là mất 10 năm để chấp nhận và tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới cho mình Có vẻ như chuyên gia giao giao đã tìm được lối ra đúng đắn Và có một cuộc đời hạnh phúc, xứng đáng với những gì chị đáng được nhận Hy vọng câu chuyện của lối ra hôm nay sẽ mang đến một điều gì đó giúp cho quý vị Những ai đang có cùng sự tổn thương, tan vỡ Tất cả sẽ có thể tìm được chìa khóa cho lối ra của riêng mình nhé Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả vì đã đồng hành cùng với chương trình Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng kỳ sau
2: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng.
1: Lối xa.